0: Olá, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpatti. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. E é o 13º episódio, né, Júlio? A gente já conseguiu chegar no 13º falando de temas que a gente gostou muito de trazer aqui. A gente já falou de cinema, já falou de física quântica, já falou de é, comportamento de cães e gatos, de humanos. Esse né? foi incrível, hein, cara? De comportamento de
1: cães e gatos. É, me, foi... me surpreendeu positivamente porque eu achei que a
0: gente tinha numa direção e o nosso convidado deu um baile na gente, foi maravilhoso foi demais e assim, uma coisa que eu fiquei pensando a gente já falou sobre isso também eu acho que qualquer tema que a gente venha trazer para cá ele não vai se esgotar, obviamente né quem somos nós com a pretensão de esgotar um tema num episódio de uma hora e meia de uma hora, né? ele não vai se esgotar e eu acho que é bacana não se esgotar porque significa que a gente tem um monte de camadas para descascar, que elas são bem mais profundas de repente do que a gente tava, até imaginava quando a gente está conversando aqui, é que a gente vai vendo quanto a gente ainda não sabe que a gente ainda tem que aprender e a gente já fez um episódio sobre política que a gente trouxe o Eduardo Paes aqui, né, para conversar com a gente, foi muito bacana também e um episódio a gente... bacana, polêmico, foi legal é muito legal. E a gente agora quer falar mais um pouquinho de política, trazendo mais alguém que a gente tem certeza que a galera que está escutando a gente conhece e que é bastante relevante e que eu acho que tem muita coisa para acrescentar para nós, não é não, Victor?
1: É, com certeza. Eu acredito de verdade que nenhum tema vai se esgotar e eu acredito que todos os temas acabam falando de alguma forma sobre política, né? E pensando de fato na política, na política em si, na ciência política, é, mesmo que a gente pense que um tema se esgotou, a gente no mínimo vai ter um outro ponto de vista. E é o que eu acho que acontece hoje. A gente conversou com o Eduardo Paz no último episódio, como você citou, e agora a gente está trazendo o nosso convidado Marcelo Freixo, que dispensa apresentações. Então me sinto super à vontade de, fazendo esse preâmbulo de que o nosso objetivo com os convidados é olhar a partir de uma visão da ciência, de que quer perguntar, de que quer questionar, que quer entender é, todos os temas que a gente aborda, é, passar diretamente para o nosso convidado fazendo uma pergunta e que ele se apresente, porque eu penso que ele vai falar de si e do que a gente quer saber muito melhor do que eu mesmo. Bom, então considerando esse, essa conceituação que, que eu te apresentei do podcast, de tentar entregar para as pessoas um pouco mais de informação, um pouco mais de, de informação estruturada. E como você é professor, você é professor de história, não é? De formação. Sim,
2: claro.
1: Imagino que você vai conseguir entregar isso de forma mais didática e com muita propriedade. É, da forma como você quiser expor isso, é, Marcelo, uma primeira diferença, porque você se posiciona à esquerda, o pessoal é, par, é partido socialista e liberdade e liberdade. E liberdade. E aí a palavra liberdade e liberalismo já começa a confundir a cabeça dos desavisados. Então, é, se você pudesse, inicialmente, para a gente estartar e depois entrar em perguntas talvez mais aprofundadas, criar uma diferença muito simples entre capitalismo e socialismo, liberdade e liberalismo, direita e esquerda, o que a gente está vivendo hoje, eu nem acredito que seja nem direita nem esquerda, em alguns âmbitos do governo do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal, eu acho que isso já extrapolou qualquer coisa, mas, de alguma maneira, isso acabou, isso acabou sendo eleito e eu acredito que seja por causa dessa confusão, a não compreensão da ciência política faz com que pessoas se posicionem muitas vezes contra si próprias, a população votou em algo que joga contra elas, então o que eu gostaria que a gente conseguisse atingir nesse episódio alguns níveis de esclarecimento para fazer as pessoas entenderem Ah, tem gente que fala, não existe direita e esquerda é tudo a mesma coisa, então a gente acaba ouvindo que político é tudo igual política é sempre a mesma coisa nada muda, nada mudará e, talvez, ampliando um pouquinho a percepção da, dos conceitos políticos e das práticas políticas possíveis dentro da realidade que a gente vive, a gente consegue dar uma orientação de quais passos devem ser dados por essa população que é eleitora, mantendo o conceito democrático, que está em risco, diga-se de passagem, é, para que a gente possa vir transformando isso no tempo. E esse ano tem eleição no Rio de Janeiro. Então, por isso tanta urgência em falar disso, entendeu? gostaria que você pudesse dar um esclarecimento para a gente dessa diferenciação, em que lugar você está, por qual motivo você escolhe estar tá onde está e qual benefício isso traz na teoria
2: e qual benefício a gente
1: consegue trazer na prática política.
2: Bom, então, a provocação que você me faz, Júlio, já me permite falar durante 50 minutos. Eu não vou fazer isso, mas... <risos> Mas, enfim, mas a gente está aqui você...
1: para tá te ouvir. A minha opinião, nesse momento, não importa menos que a tua, porque você está lá vocês, no dia a dia.
2: Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, a gente vai, vai batendo papo aí, sem problema. Vamos lá. Bom, eu é, sou Marcelo Freixo, deputado federal, do, eleito pelo PSOL. Fui deputado estadual três mandatos no Rio de Janeiro. Né? É, então, cumpri três mandatos de deputado estadual, fiquei à frente... Então, fiquei 12 anos como deputado estadual, dos quais 10 anos eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa né? e eleito deputado federal nesse, último, nesse mandato em curso. E sou professor de História, trabalhei 20 anos direto em sala de aula, continuei dando aula depois de eleito deputado estadual, inclusive. E tive que parar de dar aula, porque a minha profissão, na verdade, não é ser deputada, a minha profissão é professor, e dei aula muitos anos, muitas escolas, é... e só parei de dar aula por conta das ameaças que comecei a sofrer no início do meu primeiro mandato de deputado estadual, é, da CPI das milícias, eu comecei a ter que andar com escolta, com, né, com gente armada, e aí uma rotina nas escolas ficou impossível, porque eu passaria a colocar os alunos e a própria escola em risco, né? Então, eu tive que parar de dar aula. É um dos grandes problemas que essas ameaças me proporcionam é, não é só o risco de perder a vida, que é o maior deles, mas é também a mudança de uma rotina, por exemplo, no exercício da minha profissão. Né? Eu não posso ter uma rotina, porque as rotinas me vulnerabilizam, as rotinas me tornam mais é, é, fácil de ser, de ser pego pelos inimigos aí. Então, eu evito rotinas. Então, isso, por exemplo, rompeu com o meu exercício profissional, o que foi um grande prejuízo na minha vida. Mas, enfim, não, não financeiro somente, mas prejuízo é, afetivo. Né? Eu, eu gosto de dar aula, de aula a minha vida inteira. Né? Enfim, mas é, sobre a provocação do que é ser direita o que é ser esquerda, é, muita gente diz hoje que não existe mais direita e esquerda. Geralmente, quem diz que não existe direito e esquerda é alguém de direita Mas... É, mas, na verdade, eu tenho clareza de que existe direita e esquerda e isso não torna ninguém melhor nem pior. Acho que isso é um ponto importante. Né? O que separa a direita e esquerda no mundo, né? é claro que a direita e a esquerda norte-americana é diferente da direita e esquerda na Turquia, na Alemanha, no Brasil, porque o contexto social implica, evidentemente, posições políticas que dizem respeito àquela sociedade. Mas tem um pano de fundo que é comum. E está principalmente na relação do Estado com a sociedade. Né? A concepção de Estado, a percepção de Estado e a relação do Estado com a sociedade e a relação com os direitos. E também a relação com o mercado, visto que nós vivemos uma sociedade de mercado no mundo inteiro, uma sociedade hegemonicamente capitalista. Né? Vamos lá. É, primeira coisa que eu queria falar sobre a ideia de direita e esquerda é que isso não separa quem é honesto e quem não é honesto. Isso não separa é, quem é ético e quem não é ético. Tem gente honesta e ética na direita, tem gente honesta e ética na esquerda. Tem gente que não é ético na esquerda, tem gente que não é ético na direita. Né? Tem gente que não é honesta na esquerda, tem gente que não é honesta na direita. Não é o comportamento que separa, é, o comportamento nem humano, nem ético, nem libertário, que separa a direita da esquerda. Né? Então, não é, não é essa a ideia que, que deve ficar na cabeça das pessoas. Né? Você, por exemplo... É, Júlio, usa um anel de tucum se não me engano é isso que você está usando na sua mão né? é, ao olhar isso já é um símbolo que te identifique e te coloque em algum lugar né? porque o anel de tucum é, ele é um, um instrumento que foi muito usado é originalmente do, dos indígenas e absorvido pela teologia da libertação né? que é uma vertente dentro da igreja, considerada uma vertente da esquerda da igreja né? isso não nos torna mais ou menos cristão mas é um olhar de mundo, é uma visão de mundo, é uma percepção de mundo. E isso já são símbolos que nós vamos, evidentemente, nos identificando enquanto sociedade. Enfim, então isso para dentro da igreja existem posições mais progressistas, mais conservadoras, são visões de mundos numa mesma religião que são diferentes. Isso também pode separar um pensamento de esquerda e um pensamento de direita. Ser de esquerda e ser de direita não tem necessariamente a ver com partido político, tem mais a ver é, com uma visão de sociedade, uma percepção de sociedade, como você se relaciona com a sociedade e como você a encara, né projeto de sociedade. Né? Acho que isso é bom, porque nos coloca num debate menos pragmático da ideia de que partido é melhor do que o outro por ser de direita ou por ser de esquerda. Enfim, então esse é, um, esse é um, um, um pontapé inicial que eu acho que é importante que a gente entenda. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro, que não tem como não falar dessa tragédia, desse acidente histórico que a gente o governo Bolsonaro ele não é um governo de direita. Eu quero separar isso. Né? Então, eu tenho respeito e eu, eu tenho muito diálogo com os setores da direita, mas com os setores da direita do campo democrático, os setores da direita que tem projeto, os setores da direita que pensam diferente de mim em vários pontos, mas que compõem um, um leque da democracia. Porque quando a gente fala em democracia, só existe democracia. Porque existe diferença. A exigência da democracia se dá na existência da diferença. Se não tem diferença, a democracia não se faz nem necessária, porque a democracia são as regras do convívio da diferença. O governo Bolsonaro ele não é isso. O governo Bolsonaro é de uma extrema-direita, como existe em vários outros lugares do mundo. A extrema-direita não é só uma questão de um posicionamento. A extrema-direita dialoga com crime. Crime de calúnia, crime de difamação, que a gente agora está chamando de fake news, crime de homofobia, crime de racismo. Aí não é uma opinião, aí não é um posicionamento, aí é uma outra coisa. Aí é um projeto de sociedade autoritário, que não respeita a diferença e que não tem compromisso com a democracia. Não é à toa que hoje se fala em fechamento de congresso, fechamento do Supremo. Né? Se fala em... Hoje a gente tem um governo que distribui mais armas e munições do que respirador durante uma pandemia. Porque se vê é. na ideia do conflito e da eliminação do outro. Ou seja, não há o espaço sagrado da diferença. Há a necessidade de eliminar o diferente. Isso, isso não separa a direita esquerda, isso separa a extrema direita da direita, inclusive. Né? E isso está na narrativa política pública. Fala isso publicamente e não
1: acontece nada. Eu só quero fazer esse parênteses que isso me chama a atenção de uma forma absurda, mas segue no teu raciocínio.
2: O que eu estou falando aqui não é nenhuma interpretada. Claro que é o que eu acho, mas isso é muito... Falar de fechamento do Congresso fechamento do Supremo está escrito nas faixas, não sou eu que estou inventando, né? não sou eu que estou interpretando, isso é dito. Né? Falar em distribuição de armas e munições, só para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, no mês de maio a sociedade civil comprou um milhão e meio de cartuchos de munição. Se você somar todas as polícias, todas, todas as polícias militares do Brasil, todas as polícias civis, toda a polícia federal, rodoviária federal, polícia legislativa, se você somar todas as polícias, as polícias inteiras do, do Brasil compraram 1 milhão e 300 mil cartuchos. A sociedade comprou 1 milhão e meio. A sociedade tem mais munição do que as polícias todas juntas. Isso aconteceu no mês de maio. São 2 mil cartuchos comprados por hora no Brasil. No momento da pandemia, como se o cartucho de arma letal fosse hoje a coisa mais importante a ser distribuída na sociedade. E não testes, e não, né, é, e não enfim, é, máscaras que enfim, nem o presidente usa, né, e vetou, inclusive, a obrigação do uso de máscara, nem leitos. Essa, essa, essa loucura né, que de, de inversão completa dos papéis, isso não separa a direita e a esquerda, né? isso separa uma extrema direita violenta, antidemocrática da política. Aí eu acho que entra um outro debate que é importante, que é o debate da, do lugar da política, que você também me provocou, Júlio. É, o Bolsonaro ele não ganha uma eleição por ele ser de direita. Ele ganha uma eleição por ele conseguir construir uma imagem de que ele não era político. Inclusive, a direita sai derrotada da última eleição, tanto quanto a esquerda. Se você olhar para o PT e para o PSDB, que foram os dois principais partidos da esquerda e da direita, que duelaram nas últimas décadas, né? Isso também é importante, assim, eu não sei qual é o perfil de idade, mas não que sejam os jovens que estão assistindo em sua maioria. É, é importante ter concepção histórica, né? A sociedade não começa a partir do momento da nossa memória. A sociedade, ela é anterior. Isso eu acho que é importante, a perspectiva. E eu não estou fazendo nenhuma fala aqui para convencer ninguém a ser de esquerda. Eu estou fazendo uma fala assim para falar da importância da democracia. muito mais importante para mim do que alguém ser de esquerda ou ser de direita, porque a democracia está ameaçada hoje e não a esquerda, né? É, todos nós estamos. Então, é, o que está que colocado hoje no, no Brasil? assim? Nós vivemos uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Foi de 64 até 85. nessa Essa ditadura foi uma ditadura da direita, claro. Até porque não foi uma ditadura só militar, foi uma ditadura empresarial-militar. O golpe se deu com o apoio de um setor empresarial, né? com os militares como instrumento. Houve uma, um aumento muito grande da desigualdade social, uma acumulação de riquezas, né? Durante a ditadura, práticas de muita corrupção durante a ditadura, tudo isso é absolutamente comprovado. Leiam os livros do Hélio Gássica, quem quiser entender o que eu estou dizendo, e tantas outras é, biografias sobre isso. Enfim. Só é dado
1: histórico, não é opinião, né? Isso é Exatamente, dado histórico.
2: É. É, quando a gente sai da ditadura, na década de 80, é um momento de muito desejo de participação, de muito desejo de democracia, é um momento das diretas já. É um momento de organizações, de movimentos sociais muito mais fortes, associações de moradores. Havia um cunho de participação. É um momento onde era muito difícil ter um jovem que não fosse de esquerda. E Porque isso é um contexto histórico. O contexto histórico da década de 80, que era uma década que se falava em liberdade, em participação, em vitória contra a ditadura, na democracia. Nós vivemos uma polêmica essa semana agora que foi o Bolsonaro vestindo a camisa do Corinthians, que era a última camisa que faltava para ele vestir. Né? Ele já tinha vestido de todos os outros clubes que faltavam do Corinthians. Isso gerou uma repercussão muito grande. Né? Foi o Marcelinho Carioca, que levou lá a camisa. O Casagrande teve uma reação, eu adoro o Casagrande, vou deixar claro aqui. O Casagrande teve uma reação muito boa, porque o Casagrande tem muito mais identificação com o Corinthians do que o Marcelinho. E ele falou, ninguém fala em nome dessa camisa, mas essa camisa está associada à democracia. Né? E o Marcelo, inclusive, pela notícia que ele perdeu o patrocínio que tinha por conta disso, a Torcida do Corinthians reagiu. Né? Por que, que a Torcida do Corinthians é tão identificada à democracia? Porque na década de 80 teve o Doutor Sócrates, né? teve Casa Grande. Né, teve né, um, um, um time que, na luta pela ditadura, se misturou com o posicionamento político pela democracia, a democracia corintiana. Né? Isso, isso entrou em todos os lugares da sociedade. Foi um movimento muito bonito aquilo ali, né, da democracia corintiana. Falando, isso era a década de 80, né, que eu vivi muito intensamente, mas tem muitos jovens que estão nos assistindo que nascem na década de 90. E, e em alguns momentos parece que a sociedade começa na década de 90, mas na década de 80, todos os jovens praticamente eram jovens de esquerda, porque isso era um contexto social muito forte. Aí você tem a década de 90, onde isso, eu dei muita aula na década de 90, onde isso também é muito forte, e até que o PT ganha a eleição. Em 2002, o Lula ganha a eleição, o PT ganha a eleição, é governo, o Brasil com dois governos Lula e um governo e meio é, da Dilma, e aí tem toda uma geração que tem uma outra, um outro contexto social, que é a ideia de uma esquerda que já está no poder. Então, isso muda. Assim, de geração para geração, esse sentimento, essa percepção, esse simbolismo né, do que é de esquerda, do que é de direita, tem muito a ver com o contexto social. Né? Então, é importante que quem está nos assistindo é, tenta entender também que não é só um sentimento. Isso é uma visão de mundo, isso é um projeto de sociedade que tem a ver com o mundo que você está vivendo com as contradições do mundo que você está vivendo. O Bolsonaro não ganha uma eleição por ser de direita. Ele sempre foi de O Bolsonaro é deputado há 30 anos, Ele é um deputado muito né? Por 30 anos ele foi deputado, o seu filho é deputado estadual, conviveu comigo na Assembleia Legislativa, o outro filho é vereador e o outro filho foi eleito deputado federal. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, eles defendem uma extrema direita. E o Bolsonaro ganha uma eleição onde a direita e a esquerda são derrotadas, porque a política é derrotada. Nós tivemos um momento muito crucial para a gente entender o que está acontecendo que é 2013. Todos nós aqui, né, Eduardo, você, Júlio, todo mundo viveu aqui esse esse 2013 muito intensamente. O 2013 é um momento onde esse sistema político representativo pós-ditadura ele entra em colapso. Nós tivemos uma ditadura que acaba em 85. Nós tivemos uma ascensão dos movimentos sociais, uma ascensão de um desejo de esquerda muito grande que chega na vitória do Lula e nós tivemos antes disso a era FHC, que é uma era onde essa direita liberal está no poder, né? o FHC tem dois governos ali, depois você tem os governos Lula e o governo do PT. Isso é um jogo da democracia. Né? Este modelo, pós-ditadura, dessa nova república, ele entra em colapso em 2013. Em 2013 é a primeira manifestação em épocas de internet então, é a primeira manifestação em massa convocada não por movimentos sociais ou por convívio partidário, ou convívio não é um grêmio, isso é a convocação pelo Facebook. Isso muda tudo, isso muda tudo. Né? Tanto é que você tem uma diversidade nas ruas pedindo coisas diversas e não um movimento organizado por um grupo com uma determinada pauta. É algo novo e é algo que tinha uma coisa em comum. Originalmente, em 2013, era a esquerda. A pauta, a pauta era contra a violência policial, contra o aumento da passagem, contra as empresas de ônibus, pela mobilidade urbana. Isso não é uma pauta da direita, né essa é uma pauta da esquerda, essa é uma pauta progressista. Né? É uma pauta progressista. Mas aquilo era muito grande e aquilo se perde. Como aquilo acontece no governo da esquerda? E o governo da esquerda reage muito mal a 2013? O governo da esquerda não sabe reagir a 2013, não consegue dialogar. Era a Dilma no momento, né? Era a Dilma no momento. Sim, e aí isso, isso faz, de alguma maneira, aquele movimento se voltar contra a esquerda e crescer ali um movimento mais de direita. Mas fato é que há uma bomba de destruição em massa jogada sobre a política que mata a direita e mata a esquerda, mata todo mundo que está na superfície. Por isso que quem surge como alternativa é alguém que estava no subsolo, é alguém que estava no subterrâneo, que é Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi um... Um elemento do subterrâneo político. Ele sempre foi do baixo clero dialogando com o centro. Ele sempre fez. É, é conhecido como baixo clero. Né? Tem umas nomenclaturas
1: na Câmara de Deputados e aqui, até na, na Câmara de Vereadores aqui do Rio. Eles têm é, linguagens e figuras de linguagem que, que definem ações como a rachadinha, baixo clero, que tem funções muito específicas e que não era para existir, mas a gente lida com isso no nosso dia a dia. Por isso que é aquela coisa. Na prática,
2: a teoria é outra, é uma é, coisa que vai chamando a atenção. Né? Não devia ser, mas é. é. Então, assim, existe uma. O Bolsonaro ele fica há 30 anos no Congresso, 28 anos no Congresso, onde ele foi membro dos partidos políticos do Centrão. Ele foi durante muitos anos do PP, o mesmo partido que hoje é o partido principal do Centrão, levando o Centrão para o seu governo, e foi o partido do Paulo Maluf, né? Então, o Bolsonaro sempre conviveu é, com o que havia de pior na política sem nunca se incomodar, sem nunca fazer uma única fala. Pesquisem, peguem uma fala do Bolsonaro contra o Paulo Maluf, que era o partido dele. Não há. Né? Então, durante 28 anos, teve tempo para perceber que era o Paulo Maluf. Não fez. Né? Porque não havia assim incômodo. Ele fez parte desse subterrâneo político. Né? E no Rio de Janeiro ele vem de um subterrâneo muito pior, né? Porque ele vem de um subterrâneo das relações com milícia, e aí não sou eu que estou falando, são fatos. Né? O Queiroz é uma pessoa ligada à milícia. O Queiroz leva o Adriano para o convívio da família Adriano da Nóbrega, membro do escritório do crime, morto na Bahia, e relações com milícia, para o convívio com a família. A família faz uma homenagem ao Adriano da Nóbrega, por ele está preso por homicídio. Né? O Flávio entrega a medalha Tiradentes, isso é fato. Isso não é uma interpretação, Sim. isso é o que eu penso. E seja fato, é
1: muito importante para a gente, porque como a gente gosta de dar um viés científico para a nossa análise, é, quando tudo que eu estou percebendo que você está trazendo, você insiste em dizer, não é o que eu penso, é fato. Isso é muito fundamental, porque a gente gosta de, uma, de, um, de um desencadeamento fatídico é. para que quem está ouvindo a gente entenda o seguinte, não é o que eu acho melhor, é o que eu acho pior, é o que aconteceu e você está falando do lugar de quem sabe o que aconteceu.
2: Isso pode ser verificado na internet, inclusive. Claro, o Queiroz é uma pessoa que responde por um homicídio junto com o Adriano da Nova, uma pessoa que eles mataram em 2003, quando eles serviram juntos na polícia. Isso é um fato. Está lá. É só você entrar, digitar, você vai ver que eu estou dizendo, é verdade. O Flávio Bolsonaro entregou uma medalha tiradentes ao Adriano quando ele estava preso por homicídio. Isso é um fato. Né? Familiares do Adriano trabalharam no gabinete do Flávio, levados pelo Queiroz, e não trabalhavam. Só receberam laranjas e são investigados. Por isso, o Queiroz está em prisão domiciliar. Isso é fato. Então, assim, o Bolsonaro vem dessa relação entre crime, polícia e política, que é uma relação de território, que é uma relação subterrânea, que é uma relação que não é que uma relação que não represente a política, é uma relação que representa a pior e mais atrasada política do Rio de Janeiro. Né? Só que ela não é uma política partidária, é uma política de domínio, de território, de violência. Crise né? política monumental, que pega os partidos né, que, e, e que tem o um elemento da corrupção um elemento muito crucial, muito central no desgaste político, né? a denúncia da corrupção, e ela tem que ser feita mesmo porque ela é uma coisa séria, como algo que generaliza na política e que iguala a política, a ideia de que são todos corruptos, o que não é verdade, né? mas a ideia de que todos os governos têm corrupção, isso de alguma maneira tenta matar a política. E muita gente que quer matar a política é a gente da política, interessada em sobreviver a essa política, com uma outra política fingindo que não é política. Acho que aí mora um segredo muito importante da crise da democracia de hoje. Acho que isso a gente precisa conversar. Não há um outro lugar para que a gente resolva os nossos problemas que não seja na política, né? Então assim, nós vamos ter o Fundeb. Foi uma grande discussão que eu me envolvi demais, né? Tivemos Essa uma semana grande... agora, né? Oi, nós tivemos uma grande vitória no Fundeb. Aumentamos o valor do Fundeb, conseguimos garantir a qualidade, né? conseguimos envolver os profissionais da educação e não só os professores, né? O Eduardo sabe bem o que eu estou dizendo? Eu sou filho de inspetor de colégio público, viu, Eduardo? Meu pai foi inspetor de colégio público a vida inteira. Meu pai era um educador, mas ele não estava em sala de aula sendo professor. Minha mãe era secretária de colégio público. Minha mãe era uma educadora. As merendeiras são educadoras, os porteiros são educadores, né? Esse debate a gente conseguiu levar para dentro do FUNDEB. Isso é um debate importante. O governo não queria votar o FUNDEB. Isso, Eu acho que é isso. importante
0: dar protagonismo para esse representante da educação também, porque estão ali agindo no dia a dia mesmo, né? e não são só os professores, como você está falando. Né? Exatamente, a gente conseguiu incluir isso. Fica tempo.
1: rapidinho o que é o Fundeb, porque quem está ouvindo a gente pode não ter a menor ideia do que é o Fundeb, claro. e não dá relevância para a coisa.
2: O Fundeb é o Fundo Nacional de Educação Básica. Só para as pessoas terem uma ideia, de cada 10 reais que a gente gasta na educação, quatro vêm deste fundo. Então, é um valor decisivo para a educação pública brasileira. Né? O Fundeb, ele, ele, esse fundo vem de contribuições dos municípios e do Estado, e o governo federal ele complementa. Ele, até esse momento, ele completava com 10% do valor. Né? É, a gente conseguiu jogar para 23%, ou seja, nós vamos ter mais recursos para a educação. Esse, esse dinheiro do Fundeb paga salário de professores, paga transporte escolar, paga material escolar. Então, ele é muito importante. Você tem uma ideia, se você não vota o Fundeb, você os mais de 5 mil municípios que tem é, no Brasil, 70% deles as escolas param, fecham, não conseguem continuar. Né? Então, o Fundeb é um negócio muito importante na educação pública brasileira. E a gente conseguiu é, trazer elementos de um debate muito profundo na educação. Isso se deu... Por que eu estou falando do Fundeb? Porque esta foi uma decisão que aconteceu onde? Na política. Na política. É na política que a gente resolve nossas coisas, né? Sistema Único de Saúde, SUS, com todos os problemas que tem, o SUS foi uma grande batalha na Constituição de 88. Profissionais de saúde, sociedade civil se empenharam muito na hora de elaborar a Constituição de 88, que é um documento que a gente precisa resgatar sempre, na hora de falar de política, na hora de falar das relações democráticas, das instituições, a gente tem que falar da Constituição... Se não fosse o SUS, com toda a precariedade que ele tem hoje, o Brasil estaria numa situação muito pior. Nesse momento que a gente fala, tem 91 mil brasileiros mortos. Ontem, mais de 50 mil pessoas pegaram o coronavírus. Só ontem. Porque todo dia, quando eu acordo, eu olho os dados. Ontem, 50 mil brasileiros contraíram o Covid-19. Ontem. Isso notificado ou a gente notificado pode entender que esse é o número real? Isso notificado oficial. Isso é um dado oficial. Certamente o número é maior, inclusive. Né? Porque a ah. notificação, porque não tem testagem. Né? Então, eu estou falando do número oficial. a gente tem Nas últimas semanas, a gente tem uma média de mil brasileiros mortos por dia, 1.100, e uma média de 46 mil brasileiros contraindo a doença. Por dia. Por dia. Por né? dia. Então, e você não tem política pública, você não tem uso de máscara, você não tem testagem, você não tem isolamento. E, e como a gente já está há mais de três meses vivendo isso, há um desgaste que as pessoas querem acreditar que já estamos numa situação melhor. Não estamos. Não estamos numa situação melhor. Por exemplo, como educador, como o Eduardo também é, eu sou radicalmente contra a volta às aulas. Eu sou radicalmente contra. Não, não pode uma autoridade dizer, como no Rio de Janeiro, que não vai ter o Réveillon, que não vai ter o Carnaval. O que eu quero dizer é que eu concordo e dizer que vai voltar às aulas. Não faz sentido. Não faz sentido a, a mesma autoridade... É de...
1: a informação, né?
2: Não faz sentido a mesma autoridade dizer vamos cancelar o Réveillon. Está certo. Não pode ter Carnaval. Está certo, mas volta às aulas. Espera aí. Você não pode ter Réveillon, você não pode ter Carnaval, como é que você vai voltar às aulas? Então, assim, ah, não, mas os pais vão escolher se os alunos vão assistir a aula remota ou... Tá bom, e o professor? Vai escolher? Não, porque só escolhe quem paga. Quem trabalha não tem o direito da escolha e a sua vida é secundária? Não é. Então, assim, a gente precisa entender o significado de uma pandemia no mundo. No mundo. Né? O mundo está olhando para esse ano, 2020, de maneira diferente que olhou para todos os outros. E as decisões todas da saúde, as decisões da renda básica, as decisões da educação, são decisões na política. É na política que a gente resolve as coisas. Então, a ideia de você matar a política e dizer que política não presta, que é tudo igual, é uma estratégia política de um grupo que quer governar politicamente fingindo que não é político. Esse é o grande mérito do Bolsonaro, no sentido, essa para mim é a grande fake news, a maior, a fake news mãe, a fake news nave mãe, é a ideia de que ele representa algo que não é político e que ele é diferente. Essa é a fake news mãe. já ali surgem várias. Ele nunca, ele representou a velha política que é a relação com milícia, com violência, com domínio de território, né? Ele representou rachadinhas e práticas de corrupção. O que aconteceu no Banco do Brasil essa semana foi um escândalo gravíssimo. A venda da carta de crédito do Banco do Brasil, que nunca tinha acontecido para o banco criado pelo Paulo Guedes, sem licitação, é um escândalo. Então, assim, são as velhas... Por um décimo do valor. Décimo do valor. São as velhas políticas de sempre fingindo e criando uma narrativa, até porque a gente vive na era das narrativas possíveis é, por conta das redes sociais, é, que é, finge que não é político. Então acho que a gente precisa trazer de volta a centralidade do debate político. E para isso tem que existir direita, tem que existir esquerda, porque tem que existir diferença. E se tem diferença, tem que ter democracia. Né? O governo Bolsonaro ele é uma ameaça à democracia porque ele vive da ideia de eliminar o outro, eliminar o diferente. Então ele não é da direita. Então quando eu digo que eu respeito a direita, eu não estou falando da extrema direita, que é violenta, que é racista, que quer eliminar a democracia, que fala em fechamento das instituições. Eu estou falando do, do pensamento, da disputa de pensamento, da disputa de projeto. Ah, mas é a corrupção. A corrupção se enfrenta com transparência, a corrupção se enfrenta com lei, a corrupção se enfrenta, tem mecanismos de enfrentamento da corrupção. Né? Agora, não vem me dizer que no governo Bolsonaro não tem corrupção, porque não é isso. Assim, não. não é isso que separa direitos. Né? Enfim, me Para mais... fechar, fechar
1: esse tópico, eu queria fazer só uma amarradinha, depois eu quero passar para o Dudu, que ele está cheio de perguntas para fazer. Então, o que você trouxe uma palavra aqui de, de guerra de narrativa ou narrativas possíveis nas redes sociais. Eu aprendi muito sobre narrativa no curso que eu fiz lá com o pessoal, com a Adriane Aguiar, Jaguar, que é uma das fundadoras Mídia Ninja, que se tornou uma grande amiga minha, gravou um podcast com a gente sobre antirracismo. E nesse contexto, né, eu comecei a minha provocação falando as pessoas não entendem o que é, que é direita e esquerda. Normalmente, hoje está dito que não existe direita e esquerda. Existe uma política que se diz não-política, que foi o que talvez tenha ajudado a eleger o Bolsonaro. Tudo isso são é guerras de narrativa. Não tem direita esquerda. Eu sou outlier, não sou da política. É, liberalismo, essa palavra é uma palavra que é audível, mas ela, o que ela representa? Ela me representa? E aí, quando você fala assim, as narrativas possíveis na internet, é um pouco disso que eu quero falar. É, o que eu estou entendendo é o seguinte. O Bolsonaro se posiciona como apolítico, mas ele não só é político, como ele é o que se chama de a pior política, mas quando eu olho, eu digo, bom, corrupção para mim não é política, violência para mim não é política. O que o Bolsonaro representa de verdade parece que não é política. É algo muito pior, porque política é diferença, política é inclusão, política é debate, política é construção a 200 mãos. Parece que o que ele está propondo realmente não é política, mas não é uma não política boa, é uma não política muito ruim, porque se está associado, como você diz, baseado em dados, que está associado ao crime, e nesse caso, por exemplo, um caso escrastado a venda de um pacote de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais por 300 milhões de reais para um banco privado, que por acaso tem ligação com o atual ministro da Economia. Por mais remota que seja a ligação, existe uma ligação. Então, tudo isso faz parte de um contexto que de verdade não é política. A gente precisa ajudar as pessoas a entenderem. Então, o que é a política? A política é isso, é o acordo, a política é a negociação, a política é a diferença de ideia, a política talvez seja isso. Eu Estou falando do que eu estou entendendo do que você está me dizendo. Uhum. E que quem se diz hoje não representante da política, então não deveria estar lá, porque se você está lá para não fazer política, você está no um lugar errado. Claro. É, e talvez a proposta, a proposta que está sendo dada ali realmente é uma proposta não política. Mas aí, para fechar, sobre as narrativas... Quais são as narrativas possíveis? O meu convite no podcast era para isso, para entregar narrativas que consigam fazer compreender. Porque, por alguma razão, né, o cara está lá. Esse governo do PSL foi eleito e elegeu a carro disso muitos, é, muitos estados e muitos a bancada lá dos 513 deputados federais, como você diz, hoje somos 134 da esquerda contra. 300 e pancada lá, que são representantes é, que estão mais na base do governo, e muitos foram eleitos a cargo disso por causa de uma narrativa. Qual é a nossa estratégia narrativa para explicar se o que a gente diz que faz traz mais benefícios para a população de maneira geral? Que narrativa é essa que a gente não encontrou ainda ou que a gente está buscando e está construindo para poder entregar a informação do jeito que ela é? Oh, isso não é política e por isso não serve, isso aqui é política e é o que tem que ser. Porque, como você diz, a esquerda e a direita perderam na última eleição federal e a gente tem uma eleição municipal onde até por conta, que loucura, né do aumento lá que foi conseguido pela oposição do valor do, do benefício... Do auxílio, que era auxílio proposto, emergencial. Do auxílio emergencial, que era proposto por 200, foi aumentado para 600. E, para quem não tem informação, isso cria uma percepção de melhoria de vida o Eduardo Moreira fala isso né que crise é essa que a gente vive que R$ 600 reais muda a economia do, do da microeconomia lá do, da população um auxílio de R$ 600 reais mudou a microeconomia e talvez isso crie um ganho de percepção do atual governo que narrativa tem que ser proposta entendendo isso que você está trazendo essas diferenças direita e esquerda existe sim ponto política é isso e não aquilo, mas aquilo não é melhor por não ser política, pelo contrário, é muito pior e não deveria existir. Mas, por alguma razão,
2: é o que está convencendo o povo e a galera lá na porta de saída da urna vai lá e vota. Deixa eu só fazer, eu quero ver o Eduardo também, mas só para dar um ponto, assim, é, política a gente precisa fazer com maturidade e maturidade não tem a ver com idade. Né? É, vou dar um exemplo, assim, debaixo da economia. Né? Eu fiz economia antes de fazer história, mas eu sou professor de história, não sou economista. É, o contexto social ele muda. Por exemplo, eu, eu converso muito com Armínio Fraga, que está longe de ser uma pessoa de esquerda. Né? Eu conversei, eu fiz uma live grande é, num programa com o André Lara Rezende, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que foi um economista importante do governo Fernando Henrique Cardoso, uma das pessoas responsáveis pelo Plano Real. né Foi presidente do BNDES, governo Fernando Henrique Cardoso. E é, eu tive assim, 99% de acordo com a era Rezende no momento de avaliação da economia atual. Né? É, talvez se a gente conversasse na década de 90, a gente não teria o acordo que nós temos hoje. Conversei com a Mônica de Boa, né? longamente fiz uma live com a Mônica. A Mônica defendeu a renda básica igualmente como eu defendo. Né? A Laura Carvalho, que é uma amiga minha, é, muito grande, pessoalmente. Né? Com a Laura eu sempre tive mais acordo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou pegando pessoas de origem de pensamento econômico diferentes e que hoje, todos esses nomes que eu estou falando estão defendendo a renda básica, que é uma grande é, tarefa que eu, particularmente, tenho. Eu estou na comissão da renda básica, de criação da renda básica. Né? Então, eu estou sentando com vários atores é, da sociedade civil para conversar uma proposta de renda básica. Eu defendo a tributação das grandes fortunas, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? tributação de imposto por que não tributar lucro no imposto de renda? Porque só o Brasil e Estônia não fazem isso no mundo inteiro, isso acontece em todos os países do mundo. E eu quero que vá desse dinheiro, esse dinheiro específico, pegue e vai direto para uma política de renda básica para melhorar a economia para todo mundo. Então, ponto. estou dando um ponto que o contexto social está me fazendo uma pessoa de esquerda defender algo que vários setores que teriam um pensamento mais liberal em outra época, pelo processo da pandemia, da crise, do acirramento, da desigualdade, defenderam a mesma coisa que eu estou defendendo. Né? Então, a pessoa ela poderia ser vista como uma pessoa de direita em determinado contexto, mas que está defendendo a mesma medida econômica que eu porque o contexto social aponta para isso. E aí você tem que ter maturidade. Aí a sua posição de direita e esquerda não pode ser um engessamento seu que você desconsidere o que está acontecendo na sociedade. Isso só os extremos fazem. Só os extremos são engessados. O Bolsonaro ele é engessado. O Bolsonaro ele é um cara que ele não consegue ter, ao ponto de ser um presidente, que você fala um determinado número de mortes para ele e fala assim, e daí? Porque, na verdade, tem algo que é mais importante que isso, né? que é a sua, desde os seus valores de extrema direita, desconsidera a sociedade, né? desconsidera a ciência, negacionismo, então, assim, é muito, é muito grave o que a gente está tá vivendo hoje. Essa narrativa ela tem que ser a narrativa do bom senso e tem que ser a narrativa do diálogo, do diálogo. Então, assim, vamos lá, renda básica. Com quem a gente vai dialogar? A gente não pode dialogar só com os iguais. Então, você tem que criar peças de diálogo nas redes sociais, né? que elas sejam mais pedagógicas. Tem que ter trabalho de base, você tem que estar nos lugares conversando. Com... Claro que não agora, você tem um processo de isolamento. Mas a, a esquerda não pode abrir mão, né? lembrando lá o manobral a esquerda não pode abrir mão do trabalho de base, a esquerda não pode abrir mão do trabalho... É, é, que, foi tão, que foi o que fez a esquerda na década de 80. Essa esquerda que chega ao poder, ela chega ao poder porque ela teve o trabalho de base na década de 80. Então, abrir, não ter o trabalho de base ter só discussão nas grandes cúpulas políticas faz a esquerda deixar de ser esquerda. Né? Então, acho que pra, isso para a esquerda. Agora, você tem que ter diálogo. Você tem que ter diálogo. E você tem, você tem que ter a capacidade de dialogar com o um número maior da sociedade. Tem muita gente que votou em Bolsonaro e que não é fascista. Uma grande, todos nós temos na nossa família alguém que votou no Bolsonaro que não é fascista, que não é um cara que defende a bolsa, que não é um cara que defende as coisas que o Bolsonaro defende, votou porque estava cansado do PT, porque estava saco cheio, porque não acreditava mais nada, é, tem, tem várias razões tem que ter capacidade de diálogo também com esses setores, é claro que um cara que acha que tem que pegar em arma, matar, etc, esse cara está tá engessado tanto quanto o Bolsonaro não é desse que eu estou falando, mas isso representa 8% da sociedade, não representa 30 né? desses 30 eu não estou satisfeito com o sumo de 70% eu acho pouco para a democracia. Nós temos que ser 90%, 92% né? que defende a democracia e que tem diferença entre nós. E eu queria lembrar da direta já. A direta já, década de 80, tinha todo mundo que era diferente no mesmo palco, dizendo que temos que vencer a ditadura, tem que ter eleição. Quando tem eleição, vai cada um para um lado e disputa o seu projeto. É isso que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente tem que viver um momento onde a gente tem que ter um palanque para dizer a gente, gente, vamos salvar a democracia, vamos salvar as instituições, vamos fazer a sociedade funcionar, vamos fazer as pessoas poderem conviver sem se matar, sem agredir, sem mentir uma sobre a outra. Né? Não dá. Não, não dá para pegar um youtuber que você é, é contra e dizer que o cara é pedófilo para tentar destruir o cara. Isso é muito violento, isso é muito grave. Isso é muito tá grave. Está acontecendo com, com Felipe Felipe o Neto. Neto. Felipe Neto. É o Felipe Neto. Felipe Neto é um baita comunicador, é uma pessoa que tem o direito de ter opinião política dele, seja ela qual for. Sabe? Aí Você tem um ataque desonesto, criminoso que vai para a porta da casa, sabe, do do, do, do rapaz, para acusar de pedofilia. Isso é um negócio que não tem o menor sentido, sabe? Aí todo mundo passa a ser pedófilo, passa a ser comunista, criminoso. Sabe? Então, isso não é saudável, isso não é bom para ninguém. Então assim, é, vencer a política do ódio. E trazer para a política da democracia, da diferença, é um desafio de todos nós nesse momento. Acho que esse é o eixo da narrativa que a gente tem que ter agora. Tá aconteci... Última pergunta. Isso tem que acontecer de cima
1: para baixo. Está acontecendo nos partidos políticos? Em parte, não é tudo igual.
2: Né? Eu acho que está tendo muito debate. Eu acho que hoje a gente consegue ter ideia de frente isso acontecendo, mas tem limites ainda. Eu acho que essa eleição municipal vai ser muito importante e depois a gente entra numa discussão em outro nível para 2022. Eu só espero que em 2022 a gente não cometa os erros de
0: 2018. Marcelo, eu achei muito legal quando você falou lá atrás no começo da sua fala, quando você estava respondendo a provocação do Júlio dessa, dessa desse dualismo de direita esquerda, você usou como exemplo a teologia da libertação. Eu quando fui falar de mim, eu falei assim, acho que eu vou dizer da onde que nasceu meu, minha né, minha minha conexão com a esquerda, que foi exatamente aí, que lá na década de 80 você já falou bastante ideias né, de como foi um período importante na história da gente. Era o período que eu estava lá na adolescência, já, né, caminhando para a juventude, e eu fazia curso com o Leonardo Boff, eu era da Juventude Franciscana, que era um movimento dentro da igreja católica que nasceu, né, dentro da teologia da libertação que era muito ligado conectado com a esquerda porque tinha um pensamento eu, eu naquela época eu me lembro assim quando eu vou me lembrar dessa época eu vi uma, uma lembrança emocional sempre assim a América Latina era uma coisa só a gente era um povo só, tinha muito esse discurso ainda tem né mas claro. assim você se sentia conectado com gente que você nunca viu porque tinha como uma missão de colocar trazer o reino de Deus para cá porque o reino de Deus era esse reino de igualdade de, de, de não opressão, de divisão, então, você tinha todas as pautas da esquerda trazidas para dentro da, do, da, da discussão da teologia da libertação. E dentro da Igreja Católica, que pode ser hoje enxergada como talvez né, uma ala mais conectada com a esquerda do que com a direita, dependendo do de onde você olha, que é o que você está falando. Você pode olhar também para os movimentos da renovação carismática, que, em tese, estariam muito mais ligados à direita do que à esquerda. Se você for separar, dependendo da igreja esses dois, esses dois movimentos. Então, acho que existem nuances aí que a gente tem que tomar cuidado exatamente para não ficar nesse esse dualismo que, muitas vezes, afasta a gente de refletir, de conversar. Né? Porque o que você está colocando é isso. Né? Eu estava ligado à teologia da libertação, mas o meu colega do lado estava lá né, falando em línguas. Hoje não estou mais conectado com a igreja, mas, enfim. Mas estava o meu colega do lado falando em línguas com um pensamento completamente diferente do meu, mas talvez aí a gente pudesse ter um diálogo e chegar num lugar comum. Né? Essa é uma questão. Outra coisa que... Eu... Agora, isso é só uma, uma, uma reflexão. Mas, para trazer para você uma questão, que é a seguinte, é... essa... Hoje eu me sinto muito preocupado, e acho que é uma preocupação nossa pela conversa da gente aqui, com essa desconstrução da política, como se ela não fosse mais uma alternativa, quando, na verdade, ela é o único caminho possível, que é o que a gente está conversando aqui. Né? Não existe outro caminho para a gente tentar harmonizar as diferenças, porque a gente tem muito mais necessidade do que material disponível para satisfazer todas elas. Então, a gente precisa conversar para saber que necessidades são prioritárias, onde no dia que a gente vai apontar as soluções, como é que a gente vai usar os recursos que não são ilimitados, eles são limitados, é quase como se as necessidades fossem ilimitadas e os recursos não são assim. Então, a gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que discutir. Mas, no contexto em que, se a gente pensar na política como um campo social, em que a gente pode separar os jogadores entre os políticos, que são aqueles que representam a população, que é a outra parte dos jogadores, então, a gente teria dois grandes grupos de jogadores nesse campo da política, os políticos que representam e a população que é representada. Se a gente for olhar nesse campo político, os troféus estão mal distribuídos, porque, na verdade, os troféus estão todos na mão de um grupo de jogadores, que são os políticos. Então, os troféus são os próprios cargos que ocupam, né? os cargos eletivos ou não, mas os cargos também a gente está olhando agora, por exemplo, essa grande negociação que existe entre o Executivo e o Legislativo para poder distribuir cargo e você conseguir uma maioria para poder dialogar com o Congresso. Então, na verdade, você tem aí uma distribuição de troféus. Né? Então, isso, de certo modo, quando você está no lugar de uma população que não tem esse pensamento político bem construído, que não consegue discutir isso do ponto de vista do conceito. Olhando para essa situação, a tendência é: já estão os caras negociando tudo de novo, Quando pensam assim, que às vezes não querem nem saber o que está acontecendo, mas quando pensam, pensam. Estão os caras distribuindo já o. o pegando já o pedaço deles, é tudo a mesma coisa sempre, é tudo do mesmo jeito sempre. Tem essa questão, né, que, que faz com que os troféus mal distribuídos e ligados especialmente a esse grupo de jogadores, que são os políticos, afastam a população do interesse pela política, porque nunca sobra nada para ela, só sobra para ela na época da eleição, porque é quando ela é escutada, quando ela é atendida, de certo modo, quando ela é ouvida, porque precisa do, do voto dela para colocar quem está lá disputando os troféus. Essa é uma questão que eu queria que você me dissesse, se não tem alternativa para isso, se é papel do campo político mesmo, não tem o que fazer, vai ser sempre assim, o papel da gente é a sociedade civil apontar para quando isso vira um exagero ou aqueles que estão dentro do campo político, lá no papel de políticos que enxergam isso como sendo um malefício também, ou que tentam minimizar essa condição exagerada, poder apontar para os erros desse, dessa condição exacerbada de distribuição de troféus. Essa é uma questão. Existe caminho alternativo para isso? A gente pode fazer alguma coisa dos dois lados? E outra questão é, como professor, eu acho que a política... Você, como professor de História também, sabe que a História se debruça sobre a política, a filosofia se debruça sobre a política. A gente tem vários campos do conhecimento que podem se debruçar sobre política, e a própria política é um campo de conhecimento em si. Mas eu não consigo enxergar isso sendo ensinado na escola. Por exemplo, eu tenho história, geografia, matemática, química, biologia e política. Eu acho que o discurso político está ali dentro do discurso de todo mundo. Então, na verdade, a prática política ela se, ela se realiza na sala de aula, na relação do professor com o aluno, ela se realiza nas representatividades que existem dentro da escola. A minha pergunta é, como é que a gente faz para poder trazer o nosso jovem para uma valorização desse papel da política mediante essa situação que a gente vive, em que a política é quase que desconstruída como sendo uma alternativa. A gente não consegue trazer isso para dentro das... O, nosso, o Colégio Pedro II, por exemplo, que você conhece bem, é um colégio que tem esse discurso, que não é um discurso político, é um discurso da política que tem que fazer parte da construção da educação. Né? Ah. Mas por, por que constrói cidadãos que são um pouco mais é, reflexivos que têm um pensamento crítico mais... Bem colocado, são acusadas de escolas doutrinárias, que levam o cara para pensar marxistas, que. É como se a gente tivesse aula de marxismo dentro da escola, que é uma aberração, que, na verdade, o marxismo é um pensamento. Filosófico e sociológico, a gente está discutindo, porque faz parte do conceito que a humanidade construiu e que a gente quer discutir também, como todos os outros. Né? Mas, assim como você debate o liberalismo. Você estuda Exatamente. Marx como
2: você estuda tantos outros pensadores liberais. Sim,
0: não é, não é uma exclusividade, mas também não é. Né, não é um posicionamento político ensinar sobre isso. Eu sempre isso, me né? pergunto cadê essa juventude
1: marxista nas eleições, é, né, cara? Vocês foram é... doutrinados, cadê eles?
0: Então, só para concluir, a minha pergunta é. O que a gente consegue fazer dentro de uma escola, se é possível fazer alguma coisa, para a gente poder trazer essa, essa vontade de falar sobre política para o porque eu Não estou falando do Pedro II, não, porque lá isso já é quase uma coisa que, que nasce dentro da escola mesmo, porque é natural na nossa, na nossa prática. Mas eu digo de um modo geral, como é que a gente traz isso mediante um, um, um grupo da sociedade que acha que a escola é só para ensinar conteúdo, que a gente não tem que falar nenhum tipo de, de, de pensamento política, como se a política não tivesse na própria prática. né Existe uma alternativa para isso também dentro da escola?
2: Acho que esse é o grande debate que a
0: gente tem que ter sobre o modelo de sociedade. Porque, por
2: exemplo, quando você fala direita e esquerda, a pergunta original da nossa conversa, é isso é um posicionamento de visão de sociedade, não é não é só partidário. Né? Isso tem a ver com como você educa seu filho, como você se relaciona com a sua vizinhança. Isso é mais cotidiano, inclusive. Nós vivemos uma sociedade de mercado. E vivemos um país, no caso do Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é, pelo índice de Gini, né, o oitavo país mais desigual do mundo. Se você pegar o 1% mais rico, ele é o mais desigual do mundo. Nós acabamos de ver durante a pandemia os 42 bilionários brasileiros, são 42, os 42 bilionários brasileiros se tornaram mais ricos, eles aumentaram. Ou seja, a desigualdade aumentou na pandemia. Quem é pobre ficou mais pobre e está morrendo, quem é rico foi mais rico e está conseguindo se safar. né? Ou seja, há um lado muito perverso dessa desigualdade. O mercado vai resolver isso? O mercado vai conseguir criar regras mais humanitárias? Não, porque o mercado não é feito para isso.
0: Né? isso então, a é parte estado... do mercado está pedindo socorro para o governo também, né? O liberalismo é, adaptado. É. Né?
2: é. Então, assim, o, o, quando a gente fala que isso quer dizer que eu quero um Estado gigante e ineficiente? Não, eu quero um Estado eficiente, eu quero um Estado com recurso, eu quero um Estado. É, com transparência, mas eu quero um Estado, eu quero política pública, porque para enfrentar a desigualdade tem que ter política pública. Por que, que eu estou mergulhado no debate da renda básica? Porque eu quero taxar as grandes fortunas e desse dinheiro, ou seja, tem de onde ter dinheiro, pegar esse dinheiro e transformar em política de renda básica permanente, englobando um número maior de pessoas com valor significativo, que aumenta a capacidade de consumo e melhora a economia para todo mundo. Ponto. Essa é uma disputa política. Isso é um olhar de esquerda? Neste contexto, esta é uma visão de esquerda que é apoiada por vários setores liberais. Né? Mas nem todos. Tem outros que acho que não, não pode, porque o mercado se ajusta sozinho. Né? A ideia da mão invisível do mercado, que também é estudada na escola do Adam Smith, ainda está na cabeça de muita gente que se desnova, inclusive, né? hoje em dia na, na sociedade. Então, assim, esse debate é válido. É um debate de concepção de direita de, de esquerda. Isso nasce na, direito, nasce na revolução francesa que separava jacobinos e de João Dino de um período da convenção. Quem sentava à direita, quem sentava à esquerda. O pior que o Congresso Nacional, quem senta à direita é o grupo bolsonarista, quem senta à esquerda é a esquerda. Até hoje a gente fisicamente reproduz o período mantém da, da convenção. Mantém, mantém essa mantém divisão, é muito, é muito interessante. mantém a divisão. Né? É, não sei se em outros parlamentos do mundo isso também acontece, mas no, no Congresso Nacional é exatamente isso. É, mas, enfim... Esse debate é válido agora. Eu acho que o que a gente precisa, na sua provocação que é extraordinária, assim, é pensar de que maneira essa política pode ser entendida, percebida pelo conjunto da sociedade, não somente como uma disputa eleitoral, ou só feita em ano eleitoral, e não só feita, portanto, entre partidos políticos ou figuras da política. Essa é uma disputa que está no conjunto da sociedade. E aí eu acho que a gente precisa fazer com que tenha mecanismo de participação mais efetivo do conjunto da sociedade. Eu tive uma experiência como educador, eu quero pegar o exemplo da educação, porque você usou ele bem. Eu, Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos, eu tenho 53, né? quando eu comecei a dar aula, com 21 anos, eu comecei a dar aula dentro das prisões, um projeto de educação popular, né? com o método Paulo Freire, que é um método de alfabetização de adultos muito eficaz e perseguido pelo governo Bolsonaro, e alfabetizamos presos e trabalhamos com um modelo de aula de supletivo dentro das cadeiras. Né? Aquilo ali eram jovens, eram todos jovens, todos universitários. Montamos uma escola alternativa com o método Paulo Freire. Estudamos a fundo o Paulo Freire e fizemos um trabalho de educação no presídio. Qual era o projeto político daquele? Tinha um projeto político? Tinha? Era partidário? Não. Qual era o projeto político? Fazer com que aqueles presos tivessem acesso à educação que não tinham tido na vida, inclusive o que fez com que eles chegassem à cadeia, porque a escola nunca significou nada na vida de nenhum deles, né? a escola fosse um elemento presente na vida é, é, privada, de liberdade, e que eles pegassem toda uma revolta que existia entre eles e canalizassem para uma transformação da sociedade e deles ao mesmo tempo. Isso é um projeto político-pedagógico? É. É um projeto político-pedagógico. É? É um projeto... Ou seja, ah, então é, um é uma escola que tinha projeto político. Sim. Sim. Agora, é e um que podia partido, ser não... transformado
0: em política pública, né, Marcelo? Isso podia eu virar deveria, uma política
2: pública. Sempre sempre isso, né? Que nas prisões tivessem escolas com esse formato. Porque que se você entra numa aula com presos e bota assim, vovó viu a uva, não tem um aluno que fica em sala de aula. Né? Porque o cara não tem avó e nunca viu uva. Então não existe isso. Né? Agora, se você aprende, faz o cara aprender a escrever liberdade. Aquilo tem um significado grande. Ele vai querer entender aquelas letras porque ele está querendo entender o significado de liberdade porque ele é preso. Né? E isso é vai o método estar... Paulo Freire,
1: né? Porque a gente fala do método isso. Paulo Freire e muita gente demoniza o método Paulo Freire sem ter a menor Eu ideia do que, que
2: significa. Porque não conhece, porque é ignorante. Porque não conhece. Então, assim, o método Paulo Freire foi... E a gente conseguiu... Eu tive um... alguns alunos que começou a estudar com a gente, estavam na quarta série, eles fizeram, na época, o primeiro segmento, fizeram o segundo, fizeram o ensino médio, fizeram prova do Estado. E alguns passaram para a universidade pública, preso. Preso. Eu tive um aluno que foi fazer belas artes no fundão. Preso. Começou a estudar com a gente, estudou com a gente a vida inteira ali. eu tô então, assim, é, e, e, e mudou a vida. E mudou a vida. Eu lembro de um preso, que era aluno, que chegou para mim e falou o seguinte: eu estou mais perigoso hoje que eu estava antes. Aí eu falei: ah, é, Por quê? Porque eu larguei essa ideia de pegar em arma, agora eu só pego em livro. E eu sou mais perigoso. Agora é que eu mudo a sociedade mesmo. A
1: ameaça é maior, né?
2: E aí, olha, olha o que ele entendeu. Né? Mas ele está largando. Assim, ele queria, não, eu não pego em arma. Pegar em arma não dá nada, eu tenho que pegar em livro. Isto é um resultado bem sucedido de um projeto pedagógico político. Ah, mas ele vai ser candidato. Não, ele é nunca foi. Está vivendo com a família, morando em outro estado, tal. Refez a vida dele, foi estudar arquitetura, está trabalhando. Olha, é o retório. O que essas pessoas estão é, tentando fazer, e aí tem muito a ver com o Bolsonaro, que é a ideia da escola sem partido, né? ninguém defende escola com partido, né? mas escola com pensamento crítico, com capacidade de mudança da sociedade, com mudança da sua própria vida. O que eles querem fazer é reafirmar um projeto político do não pensamento, do não posicionamento e do conservadorismo. Este é um. Projeto. Prazo do Darcy
1: Ribeiro, né? A crise é. na educação não é uma crise, é um projeto, né?
2: É um projeto. Então, assim, na verdade, o que eles querem é a ideia de que a demonização da política serve a um projeto político. É isso que a gente... agora a gente precisa fazer com que esse debate esteja no conjunto da sociedade, não só em quem está disputando o troféu, quem está na política ou quem está se deleito. A gente está falando de uma política permanente, que é no dia a dia, não é só em ano de eleição. Né? É disso que a gente está falando aqui.
1: Muito bom. Eu tô, estou tô te ouvindo e eu fico lembrando de algumas frases. Quando você fala de renda básica, eu lembro, eu acho que é um projeto do Suplicy, né, de 200 anos também. Suplicy fala de renda básica há 500 anos. E aí, fazendo um amarrado disso que a gente está conversando e pensando em narrativas de novo, que é uma coisa que me preocupa demais, ficou muito marcado para mim durante o curso do PSOL, como falar com as pessoas para que elas entendam. Então, a pergunta do Eduardo sobre é, como você fala, a gente tem que levar isso para a sociedade civil, a gente tem que tornar, tirar essa, esse debate de um contexto só de, de congresso ou de micronúcleos e levar isso para a sociedade como um todo. E eu acredito que esse é um dos nossos desafios e eu acho que a gente está encontrando talvez estratégias aqui. Eu sei que você é político, é, você é professor e está atuando na política, eu acho que é melhor descrito assim. Então, por essa razão, deve acreditar na mudança, deve acreditar que isso tem caminho, que isso tem saída. E aí, talvez por uma, um ato de fé, quase, né, entendendo que fé é acreditar em coisas que não necessariamente têm evidência. Eu sei que você é muito amigo do pastor Henrique Vieira, ele deve falar melhor do que eu sobre foi isso. Foi meu aluno!
2: O Henrique foi meu Hã? aluno! O Henrique Vieira ah, o Henrique foi teu aluno! aluno. Foi meu aluno! Ele, ele é um é.
1: Fenômeno, ele é um grande educador vou, também, fazer, né?
2: Por exemplo, desculpa te interromper, Júlio, mas a gente está entre amigos aqui. É... O, o, o Henrique, ainda bem que você lembrou, Henrique, é um exemplo disso, viu lá, que a gente tava, que eu tô, minha cabeça está funcionando aqui na sua pergunta ainda, porque é isso. Olha só, Júlio, eu dava aula em Niterói numa escola chamada Argumento, né? que o nome já é sugestivo. Né? Assim, o que a gente quer é que os alunos, os nossos filhos, tenham um argumento. Né? Eu tenho Sim. dois filhos. Eu sempre eduquei meus filhos com o diálogo, né? E, e minha filha até hoje, né? é, filha com pai muito garrada, né? até hoje, a gente, ela, a gente ela era pequenininha, ela sempre teve muita personalidade, e aí quando ela fazia um negócio que eu tinha que conversar com ela e ela resistia, eu falava assim, olha no meu olho. Ela era tão danada que ela ficava assim, sem piscar, encarando, né? encarava, assim, olhava. E aí a gente conversava, eu falava, oh, tem isso, tem isso, olho no olho. E, e aí, engraçado, porque assim, política olho no olho quer dizer o quê? É feito com afeto e com sinceridade. Né? eu venho da periferia venho de um lugar que se eu não tivesse diálogo eu não tivesse capacidade de diálogo eu não sobrevivia né? o Henrique foi meu aluno no colégio de um aluno brilhante, inteligentíssimo eu não posso nem falar isso ele é muito metido vai ficar mais besta, mas ele era um aluno brilhante inteligente e foi meu aluno primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e religioso, o Henrique vem de uma família humilde e aí a gente tinha um projeto pedagógico naquela escola, olha aí Eduardo a gente tinha um projeto agora naquela escola que era o seguinte, é, tinha um tema por ano, né? um tema por ano, e esse tema ele era um tema que misturava nas esco na, na escola inteira. Então, teve um ano, que ele estava no segundo ano, e o tema foi loucura, o tema pedagógico da escola foi loucura. Né? E todos os professores trabalhavam com a loucura, com o tema da loucura. Então, física trabalhava com a loucura, química trabalhava com a loucura, história trabalhava com a loucura, geografia, este era o tema que unia todos os projetos. Todo mundo cumpria o seu programa, todo mundo cumpria o que o MEC exigia, mas tinha um tema que unia todo mundo e, no final do ano, os alunos apresentavam um projeto. que Eles escolhiam a área, conforme os seus professores orientadores, sobre loucura. Né? Este projeto marcou a vida do Henrique profundamente. Quem diz isso é ele. Né? Porque eu, eu levei os alunos, olha só, eu levei os alunos para visitar o manicômio judiciário. Eu levei os alunos. Pra, e o Henrique foi com meu aluno aí eu falei aí eu, ele conta um negócio engraçado que ele chegou em casa e ele tinha que falar mãe vai ter uma excursão na escola aí a mãe ah meu filho que bom vocês vão para o parque ele falou não a gente vai para o manicômio falava rápido assim vai para o manicômio né para ver se a mãe não entendia direito e deixava né e foi uma UE, porque os pais me ligavam assim você está louco eu falei tem a ver né né você vai o a...
1: manicômio judiciário né qualquer manicômio, é,
0: manicômio é. qualquer manicômio
2: né? oh, muito não, não. Muito... não, não. judicial eu falei caneca complexo da fricaneca. caneca Pegamos o ônibus, Estácio, Niterói, fomos de ônibus. Paramos na franca neca descemos. A assistente social Tânia Dahmer, mãe do André Dahmer, inclusive, que é um, não é um cartunista de mão cheia hoje em dia. A Tânia Dahmer minha grande amiga, uma pensadora extraordinária do sistema penitenciário. Era a diretora, do, do liguei para a Tânia, a Tânia recebeu, conversou, falou sobre o cessamento de Liberdade, falou sobre a questão do lucro. Os alunos ficaram e visitamos, conversamos com os, com os internos, Aquilo mudou a vida do Henrique de uma maneira. Aquilo mexeu numa sensibilidade do Henrique. O Henrique hoje é uma pessoa tão importante, tão sensível, faz tão bem a sociedade, muito pelo projeto pedagógico que a escola viveu, que foi um projeto libertador, capaz de pensar. Você imagina se, em nome da ideia de uma neutralidade, né, eu não pudesse fazer isso Nós não teríamos um Henrique Vieira, talvez com a potência que tem. Entendeu? Não é que ele é isso por minha causa, não. Mas um projeto pedagógico coletivo da escola fez uma potência gigantesca nele e em tantos outros alunos daquela escola. É dessa, é dessa sociedade. Aí você vai dizer, ah, aquela era uma escola da esquerda? sim um no sim. Não partidária, mas de uma concepção de sociedade. Que você pode colocar seu filho aí como você pode colocar seu filho em outro lugar. Não tem problema nenhum. Tá Agora, queria silenciar, silenciar... Será que o que pensamento, pensamento, pensamento crítico está associado à esquerda?
1: Oi? Pensamento crítico está associado à esquerda?
2: mas eu acho que em boa parte sim. Eu acho, eu acho que a esquerda não tem o mesmo pensamento crítico. Tem muita gente da esquerda que tá autoritária, né? é autoritária. Mas eu acho que a direita tem mais dificuldade. Mas, mas tem setores da direita que são libertários em relação ao comportamento, por exemplo. Né? E que são na economia liberais, que no mercado. Isso é mais complexo do que remei e esqueleto, né? ou bem ou mal, alguma coisa desse tipo. Acho que não, não é isso, mas eu acho que um pensamento crítico libertador que é capaz de formar eu acho que isso pode estar na direita e acho que alguns setores da direita é, têm esse pensamento é, libertário mas o, o, a concepção liberal por exemplo o debate das armas é um debate que o, o cara da direita fala assim não eu sou defensor das escolhas individuais aí ele defende o armamento da sociedade que eu, que eu discordo né porque você ter uma arma não direito só seu só altera o direito do outro né e aí a Rosa de Luxemburgo fala que o seu direito não pode avançar sobre o meu. Né? Então, você assim, não, eu tenho o direito de ir para aquele bar com uma arma. Não, não tem, porque naquele bar não tem só você. Né? Então, aí o pensamento liberal na ideia do individualismo máximo também é, não é lá tão progressista. Mas, enfim, mas são bons debates. O que você não pode é querer silenciar uma escola, né? porque aí é um projeto conservador muito grave.
0: Até porque hoje você teria, eu fico imaginando hoje você apresentar um projeto desse em que você levaria dentro do projeto da escola, no um projeto maior, você adaptar esse projeto para levar o aluno para o Manicômio. Eu fico só imaginando as construções de argumento para você não levar os alunos lá. Porque são assim, são é. todos argumentos, são argumentos que são, são argumentos, argumento é argumento, né? Ele existe para você poder colocar um outro argumento em desafio a ele e dialogar. Mas existiriam um monte. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Que eu, eu, deixa eu colocar a intenção da minha pergunta para não parecer que é uma pergunta de natureza pessoal. Porque não é. É dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui, que é uma questão para a gente entender o funcionamento da, da, da política. A gente sabe, eu gosto de uma definição do de Barros Filho, não sei se é exatamente assim que ele coloca, mas que a política é, é a tarefa da gente harmonizar interesses divergentes. Né? Eu acho essa, assim, é uma frase tão genérica, mas que serve para definir a política é. de um jeito que é muito, muito, muito sábio. Por conta disso, muitas vezes na, na, na ação política de um político ou de um pai de, de família ou de um professor, você precisa assim, dialogar o seu próprio interesse com o um interesse maior, que é o interesse do coletivo. Eu acho que esse também é um discurso que a política tem de poder dialogar o seu interesse com o interesse daqueles que você representa ou do, do, do coletivo em que você se insere. Nesse contexto, e é aí que está a minha pergunta: como é que é para você, como é que foi esse exercício? Para você poder abrir mão de uma candidatura à prefeitura do Rio, se existe, se cabe nessa 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 resposta, exatamente essa questão de você dialogar o teu próprio interesse com aquilo que é o melhor a ser feito. Era uma necessidade para o coletivo, não era, enfim, só para trazer nesse contexto, tá? Por isso que eu quis dizer que não, era claro. não é pessoa. bom. Tá? Não,
2: isso é isso é bom, isso é bom. Eu fui candidato a prefeito duas vezes, 2012, 2016, né? Em 2012, enfrentei lá o Eduardo Paes e tinha uma outra candidatura do Rodrigo Maia, né? Também disputou. Eu cheguei a 28%, mas o Eduardo tinha uma aliança com 21 partidos, né? Haja capacidade de entendimento. E, enfim, e aí ele ganha no, no primeiro turno, mas a gente fez um bom debate de cidade ali, um debate, foi uma campanha muito bonita. Em 2016, foi o pior momento para a esquerda, o pior momento, da crise muito grande, o momento da ruptura do do golpe ali, tudo que estava acontecendo, mesmo assim a gente conseguiu para o segundo turno, já com a existência das fake news muito fortes, né, de, 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 principalmente através do WhatsApp, e conseguimos chegar a 42% no segundo turno. Né? Então foram duas campanhas em situações muito difíceis e que a gente foi muito bem, né? A gente teve vitória política muito grande. Essa esse contexto agora talvez fosse o melhor para mim, pessoalmente, muito melhor do que 2016, não tem comparação, e muito melhor do que 2012, né? É, quando a gente era bem menos conhecido, inclusive. É, o problema é que agora você está vivendo uma ruptura da democracia tão profunda que eu acho que não é a hora de pensar em projeto pessoal. né? Dizer que não existe projeto pessoal em qualquer é, espaço político não é verdadeiro. Né? E ele pode existir, não é ruim. né? Qualquer um de nós tem projeto pessoal, imagina, né? isso existe, isso existe. Mas isso não pode estar à frente na vida política, isso não pode ser o decisivo, isso não pode ser aquilo que... Eu sempre trabalhei, eu comecei a militar com 17 anos em trabalho comunitário na periferia. Então, assim, o meu projeto é de mudança de mundo. Eu vou morrer fazendo isso. Eleito, com cargo, sem cargo, eu vou morrer. Eu fui trabalhar, eu trabalhei como educador em presídio, de forma voluntária, eu nunca recebi salário para esse trabalho em presídio, durante décadas. Décadas. Porque é o que eu acredito. Isso foi isso que me fez. Né? Foi isso que me fez. A minha vida é essa. né? O Eduardo Galhano tem um poema que eu gosto muito, que ele fala... É, Somos o que fazemos, mas principalmente o que fazemos para mudarmos o que somos. Né? Então, acho que é um pouco essa, essa dialética que vai, vai levando a gente. Agora, no Rio de Janeiro hoje, é, eu olho para o Rio de Janeiro e olho para o Brasil. Assim, não está descartado a chance do Bolsonaro ser reeleito em 22. E eu acho isso uma tragédia assim, precedente para a história da democracia brasileira. Porque um mandato autoritário, tirânico, é sem nenhum compromisso com a democracia, reeleito, reafirmado, ele certamente vai romper fronteiras que ele não conseguiu romper no primeiro mandato. Né? Então, todo o meu empenho é de derrotar a extrema-direita. Todo o meu empenho, todo o meu objetivo político é de derrotar a extrema-direita. Então, assim, é para fazer a política
1: voltar para o cenário, né? a política tem que voltar para o cenário. Então,
2: por isso, eu, eu, eu sempre fui um cara do diálogo, sempre fui um cara do diálogo. Tem gente que faz política dizendo o seguinte, eu não dialogo com ninguém, eu sou o cara que enfrenta, eu sou o cara que briga, eu sou o cara que grita. Isso é uma maneira de fazer política. Muitas vezes, marcado por um projeto pessoal de reafirmar uma determinada imagem. Isso tem na esquerda, e tem na né? Eu acho que não é isso. Assim, eu não estou na política para gritar ou para reafirmar. Eu tenho firmeza, eu tenho muita firmeza. Eu, eu sei ser duro e firme, mas faço com afeto e com diálogo. Eu tenho diálogo com toda a casa. Eu tenho diálogo com todo. O, eu tenho capacidade de sentar para dialogar mantendo as diferenças com todo mundo, que eu vivia assim a minha vida inteira. Eu venho de um lugar violento, né? Se eu não dialogasse, eu não sobrevivia. Então, eu vou para a política para dialogar. Ponto, né? Eu lembro perfeitamente assim. Eu trabalhei como eu trabalhei em presídio muitos anos. Sempre me incomodou muito o que o que a, as famílias dos presos passavam nas revistas para visitar os seus filhos, né? Maridos. Uma revista vexatória, senhoras de 60, 70 anos, agachando, pelada, ver se sai alguma coisa. Então, assim, era é muito vexatória. E eu fui fazer um projeto de lei para criar escâneres criar para criar revista através de, de, de aparelho eletrônico, que é muito mais eficaz, muito mais seguro e muito mais humanitário. Né? Ninguém, para entrar no avião, fica pelado e agacha para ver se está armado, né? porque ninguém aceitaria. Então, assim, a, a família não cometeu crime. A família está visitando um parente que cometeu o crime. Ela não. Ela não tem que cumprir pena. Né? E cumpre. E aí, quando eu fui fazer essa lei, eu falei, cara, não vou conseguir aprovar essa lei. Porque eu, imagina, um deputado não está nem aí para tá preso. Né? A sociedade não está nem aí para tá preso. Aí eu falei, pô, mas essa, são milhares de pessoas, são mulheres sofridas. E eu convivi com isso muitos anos, né? porque eu trabalhei no cárcere. E aí eu sentei com a direita. Sentei com o presidente da Assembleia Legislativa, com o líder do PSDB, porque se fosse um projeto da esquerda, eu jamais aprovaria. Jamais aprovaria. Eu sentei com a direita e falei, vem cá, o é, que, que vocês acham de uma senhora? Aí eu peguei algumas mães presas, idosas, levei para a Assembleia para conversar com esses deputados. Eu falei, queria que vocês relatassem o que vocês passam. Os deputados abriram um olho desse tamanho. Nunca imaginaram. Ela falou, mas a senhora passa por isso? Ela falou três vezes por semana. Aí eu falei, eu falei pô, gente, isso é desumano. Vai. Vamos fazer... cara, A gente aprovou um projeto pioneiro por unanimidade no Rio de Janeiro, talvez só o Bolsonaro tenha votado contra o, o Flávio, é, o que é bom para o projeto, é, a gente votou scanner em todas as prisões, em todas as prisões, acabou a revista vexatória. No Rio de Janeiro não tem mais revista vexatória. E foi um projeto meu e de dois deputados da direita. Porque, quando eu falo diálogo, eu estou falando da capacidade de você fazer coisas que, se não for pelo diálogo, você não vai fazer. Se eu vou o plenário, Fazer isso,
1: acontecer... Eu pro plenário,
2: se eu vou para o plenário, falar as famílias dos presos, vocês da direita, não tem, eu ia fazer um discurso do cacete, os setores da esquerda iam me aplaudir, eu ia ganhar um monte de voto e as famílias iam continuar na merda, desculpa o tempo. né Não tem problema. Ah, eu, é. eu, achei melhor, eu achei melhor sentar com os caras, e hoje as famílias não, são mais cara entendeu? Assim, então, é disso que eu estou falando, assim. eu respeito o, o enfrentamento e acho que tem que ter no momento certo, mas tem que ter construção, porque a vida das pessoas precisa disso. A hora que a política conseguir responder às aflições da vida, ela volta a ter uma importância também para as pessoas.
1: Maravilha. E aí eu estou preocupado com o horário encaminhando para o final. É, eu volto no que eu estava dizendo antes e isso que você está trazendo agora está quase respondendo, e somado ao que você disse que fazia com a tua filha. né? Olho no olho, aquele debate olho no olho. O que eu estou entendendo dessa nossa conversa é que a política como ciência tem que voltar para o cenário, ela tem que voltar a ser... A, o, o marco regulatório das relações sociais, das relações na Câmara. E aí, como eu estava dizendo, você é hoje um atuante da vida, da vida política, atuante direto, está com o mandato em exercício, então você deve acreditar que existe caminho e você está dizendo já aqui como é que você faz. Eu gostaria que você deixasse uma dica, uma das dicas já foi ah, o olho no olho com sua filha e outra essa da, da, do diálogo, porque a gente veio sendo convencido desde a década de 80 que política, religião e futebol não se discute né? Então a gente fica o tempo inteiro inibindo o debate, que é uma das formas de
2: evitação de construção de pensamento crítico. Esse é, é o primeiro visão. fake news da história do Brasil, né? Primeiro fake news, né? da história do Brasil. Você imagina futebol sem discussão, viu? A graça do futebol... É não que... faz o menor sentido, né? Você imagina se eu não pudesse encarnar nos vascaínos minha vida inteira qual era o sentido que eu ia ter para o futebol? Se eu já vou assistir futebol... Eu só assisto ao futebol para poder discutir, para poder brigar com meus amigos, para poder né, provocar os vascaínos e os tricolores. Imagina. O futebol existe para a discussão. A religião existe para o diálogo, para a mudança espiritual. Imagina aí, política sem diálogo não é política, é qualquer outra coisa. Né? Esse é o primeiro fake news da história do Brasil.
1: E ele, ele permeia nossa sociedade até hoje. Então, acreditando que isso é um grande fake news, que talvez tenha afastado a gente da construção. É, entendendo que a dica que você deu sobre o que você fazia com a sua filha, olha no meu olho, porque a relação política, a relação de debate, não é uma relação de briga, não é uma relação de afastamento, é uma relação de construção. E você falou de afetividade nesse debate político. E aí, e quando você fala que senta com o setor da direita, e eventualmente com todos os setores, quando você aprova por unanimidade, fora o voto lá da família, eventualmente você sentou com setores que você divergia absolutamente. E continuei então, divergindo. E continuou divergindo. E então, no pacote anticrime aconteceu algo parecido. Eu lembro como é que foi aquela, aquela votação. Foi fundamental que fosse feita essa, essa coligação de interesses ali para defender algo muito maior. Então, o que, que você, que está nessa prática política, diz para quem está ouvindo a gente é, para que essa pessoa volte para o debate? Existem tantos memes, tantas coisinhas. É, tem outro que eu não suporto. Ah, você quer ser feliz ou ter razão? Como se essas duas coisas fossem ou você é feliz ou você debate. Não, você não vai ser feliz se você não debater porque cada um no seu canto não vai construir um ambiente que, que inclua os dois. Tem muita frasezinha, por exemplo, a primeira, né? política, religião, futebol, não se discute que todo mundo fala isso, que afasta a gente do outro, que afasta a gente do debate, de que forma a gente consegue, como você diz que vem tendo sucesso e está aí há alguns mandatos já, tanto no Estado quanto no, no governo federal, fazendo acontecer. Como pessoas da, da, da vida social, da vida cotidiana, que tanto se afastaram de 2014 a 2018, aconteceu uma cisão social, como voltar, como dialogar, o que fazer, de que forma buscar, que estratégia usar no dia a dia para poder aproximar de novo? E queria que você deixasse essa mensagem aí para a galera que está escutando a gente. Estratégias de uma pessoa que faz isso no seu dia a dia.
2: É, Júlio, eu acho que é esse é o segredo. Né? Outro dia uma amiga, grande amiga minha, veio conversar comigo e falou, ah, eu acho que você não é mais tão transformador como você era antes. Aí eu falei, é, mas por quê? Porque eu, eu gosto de receber crítica, né? mas por quê? Ah, não, porque você dialoga demais. Aí eu falei, ah, é isso. É, eu achei isso curioso, porque é uma pessoa ótima, uma pessoa justa, uma pessoa que faz um trabalho incrível, eu não posso citar aqui quem é, não tem autorização. Mas... Aí eu falei, então tá, então faz o seguinte, quando vier a grande mudança na sociedade pelo caminho do não-diálogo, você me avisa. Me avisa onde vai ser e qual o local, porque eu quero ir. Né? Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não tiver essa data marcada da grande transformação sem seu, através do diálogo, eu vou seguir dialogando, porque existe uma coisa real na vida das pessoas. Né? Porque quando você fala do diálogo, é isso que eu acho que é importante, assim, como forma de fazer política, como método de fazer política, o diálogo. Porque o diálogo, ele parte do princípio que você tem que saber ouvir. E eu acho que aí é um grande segredo. O grande segredo é o ouvir. O bom educador, o Eduardo vai concordar comigo, o bom educador não é o cara que sabe muito. Eu conheci muitos educadores que tinham um enorme conteúdo e muita dificuldade de passar. Né? Que sabiam muita coisa, mas não tinham dificuldade de ensinamento. Isso tem muito a ver, às vezes, com a incapacidade de ouvir. A incapacidade de saber que quem não está te entendendo, não está te entendendo por quê. Talvez não seja um problema de quem não está te entendendo. Talvez seja um problema de você não entender a dúvida dele. Né? Então, o Paulo Freire dizia, quando o Paulo Freire falava dos saberes, que todo mundo carrega um saber, isso parte do princípio que você tem que entender que existe um saber no outro que você não tem e educação só existe quando tem troca. Essa é a essência do pensamento do Paulo Freire. Educação é troca. Diálogo é saber falar para ser compreendido, mas saber principalmente ouvir. Então, acho que o espaço da política, institucional ou não, ele tem que ser um espaço da capacidade de ouvir. A gente precisa saber ouvir mais. O parlamento, o nome já diz, é para falar. Então, todo mundo fala muito e todo mundo escuta pouco. A gente tem que saber ouvir mais, saber criar espaços de escuta mais efetivo, porque se a gente ouvir mais, a gente entende mais e talvez nossas ações possam corresponder a coisas mais concretas e reais na vida das pessoas. Acho que esse é um caminho importante.
0: É, eu concordo ah. com o que você está falando, você falou assim, eu ia concordar, concordo plenamente, Eu acho que você está falando dessa conexão do olhar, que não tem nada de romântico no que a gente está falando, a gente está falando de, né, de perceber o outro e poder ser percebido também. É, então, quando você se conecta com um aluno, com uma pessoa que diverge de você, com alguém que tem uma ideia que está querendo construir contigo, mesmo que não tenha nada a ver com a sua ideia, mas que está aberto para te escutar e você para escutar a outra pessoa, quando você conecta, acho que a palavra é essa, né? quando você olha no olho, você conecta de uma forma tal que você oferece para o outro não aquilo que você tem para dar, mas você oferece para o outro aquilo que o outro precisa, talvez, receber. Eu acho que essa é a diferença na educação. A gente, como professor, pode ter um conteúdo maravilhoso. Eu, como sou professor de Física, a gente já tem uma cultura né, tradicional de que é uma disciplina difícil, que reprova, que é só para alguns aprenderem. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o que a física tem para oferecer é muita coisa, porque a gente só precisa olhar para o aluno e saber o que ele precisa receber. Na verdade, não tem a ver com o que eu tenho para dar, tem a ver com o que eu posso oferecer para aquela pessoa que está recebendo. Não é para todo mundo. Né? Você pode colocar uma plateia de 150 pessoas, falar para todas e não atingir nenhuma. Você pode ter um público de cinco pessoas e que você, para cada uma, oferece exatamente o que cada uma está precisando. E a gente só consegue fazer isso quando conecta, que eu acho que é isso que você está trazendo para a política, que eu acho que é fundamental. Trazer ela para a nossa relação diária, do cotidiano. Não é, uma, não é um conceito abstrato ou um conceito desconstruído, que a gente, ou destruído, né? nem desconstruído, é destruído, que a gente não tem mais esperança nela. Ela é a única forma de diálogo mesmo, né? no sentido da palavra política, de estar em relação, de estar em construção, de estar, em, enfim, em conexão com o outro. Né?
2: Uhum. Concordo
0: tá. Pode falar, Marcelo Não, não, é isso, é exatamente isso é Essa percepção né?
2: Eu sempre brincava com os, com os professores Amigos assim, A ideia do programa né? Esse programa é o que a gente tem que dar para os alunos né? A gente tem que cumprir esse programa Como se um, de uma turma para outra Dentro de uma turma não tivesse é, Professor,
0: por que eu tenho que aprender isso? A resposta não pode ser porque está no programa Isso não é resposta né? Isso não exatamente. pode ser uma resposta Não deveria exatamente. ser uma resposta a única. Então, o... então, eu
1: saio é... daqui com que os. Diga, Júlio. Saio daqui com que os caminhos para boa política é o diálogo, a ferramenta é o diálogo e a forma é a escuta. Eu só consigo entregar para o outro o que ele precisa se eu souber o que ele precisa e para saber eu tenho que escutá-lo,
2: principalmente. É. E aí, e se a gente sabe ouvir, a gente sabe conviver com é é a diferença, né? Acho Muito que esse bom. é um segredo importante no momento da história do Brasil, né? a gente tem que salvar a democracia porque ela custou caro nossa história
1: custou caro está novinha ainda né está muito novinha ainda
0: muita gente pagou com a vida é. para poder chegar até onde a gente chegou e a gente não quer voltar para trás para repetir o processo pelo menos não do jeito que ele se deu amigos Marcelo, presos
2: amigos, amigos sumindo assim para nunca mais
0: não é para nunca Sim. mais Marcelo eu quero te agradecer muito mesmo pela presença para nós é um é assim é um prestígio ter você aqui porque Imagina. a gente está engatinhando nessa Nessa, nessa construção de episódios de podcast, a gente quer realmente dar um olhar, né, que a gente consiga abrir um diálogo, que a gente quer isso, que as pessoas se sintam à vontade para compreender o que a gente está dizendo e para poder criticar também o trabalho da gente e trazer para nós alguma sugestão de como é que a gente pode melhorar. Mas a gente só consegue isso quando a gente traz pessoas aqui para abertas a discutir, abertas a conversar, abertas a trazer a própria ideia, a escutar a nossa também. Então, eu te agradeço muito pela presença e pelo prestígio de estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Júlio. Prazer imenso estar com
2: vocês. Acho que foi um papo muito bacana, né? Enfim, o que faz a gente, na verdade, quando a gente fala as coisas, a gente também pensa nelas, né? A gente não sai falando. A gente fala com, com verdade. Então, meio essa relação com a verdade é importante. Então, é bom porque a gente tem que humanizar a política, né? Porque tem que humanizar a vida, né? Então, a gente, não precisa, a gente não precisa odiar quem a gente pensa diferente, né? A gente deve agradecer poder conviver com quem a gente pensa diferente. Isso nos ajuda como pessoa, né? A gente tem que ser pessoa melhor a cada dia. Né? Então, acho que isso é um objetivo, um grande objetivo político da gente deve ser fazer com que as pessoas possam ser melhores, né? Independente dos caminhos que elas vão escolher. Foi um prazer imenso esse diálogo com vocês. Parabéns. Acho que essa ideia do podcast é cada vez mais interessante, né? Eu que sempre gostei de rádio, né? É, e isso denuncia a minha idade, mas eu eu e a minha mulher produz o um podcast aqui em casa, então eu também convivo com esse negócio de produção o tempo inteiro, mas eu acho ótimo que a gente pegue as novas ferramentas e consiga atingir cada vez mais gente.
1: Maravilha, meu amigo. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade. Eu gosto de algumas palavras que você traz, né? falar de política de forma madura, entendendo que maturidade tem a ver com abertura, tem a ver com, né, com diálogo, com transparência. E a tua disponibilidade dentro do teu, da tua agenda, que eu tenho certeza que é muito cheia, mostra a tua vontade de de falar com mais gente, de falar de mais formas, a tua disponibilidade e disposição para o diálogo. Então, realmente agradeço muito. te fazer uma última pergunta, caso você queira deixar uma dica cultural, a gente trabalha no final do podcast, cada um indica o que quiser pode ser o podcast da tua mulher, um livro, um filme algo que você ouviu, qualquer coisa que você queira deixar para o nosso pessoal
2: ouvir dentro desse contexto ou em qualquer outro contexto tem, não, tem sim, tem dúvida Bom, o podcast da é minha mulher ou agora que são elas é um podcast feminista, onde mulheres é, falam sobre os temas mais interessantes que existem ou agora que são elas, é bem legal é bem, bem... eu assisto sempre e não é por obrigação, é por prazer mas é bom Maravilha. e eu eu acho que nessa pandemia assim, acho que é importante que as pessoas não abram mão de ler né acho que a gente tem que estimular e que leiam, leiam. eu eu estou lendo dois livros estou lendo o livro da escravidão do Laurentino e esse livro aqui não sei se dá para ver que é de um de um camaranezo aquele é crítica da razão negra que é bem que é bem importante está falando da necropolítica desse debate racial né tão tão forte o mundo hoje está debatendo o racismo de uma maneira tão estrutural, e a gente vive aqui no Brasil uma prática racista tão violenta, e lutar contra o racismo é um dever de todos nós. Né?
0: Maravilhoso. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pela dica e obrigado pela participação. Aí, é, 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 eu, dei... eu ia indicar o Escravidão, mas já é, que você indicou, eu vou indicar um filme. O livro está lá em cima <risos>
2: minha... por isso que eu,
1: não consigo... eu ia indicar ele, que é maravilhoso, mas eu vou indicar um filme então, que é o Getúlio, que acho que é um filme de 2014, está no Netflix. Conta um pouquinho da história, é um filme brasileiro, a gente tem uma tendência muito grande a consumir cinema estrangeiro e a gente tem cinema brasileiro de qualidade, falando um pouquinho da história e dessa configuração política toda que a gente está conversando aqui. Então, minha dica, eu vou mudar de escravidão
0: para o filme Getúlio que eu acabei de assistir na Netflix. Bacana. Eu vou dar uma dica que não tem a ver com o que a gente está falando, mas, assim, eu tenho, nesse, nesse período de pandemia, eu inventei de dar uma aula de violão para uma galera que eu, queria, eu sempre tive vontade de fazer aula de violão para um projeto social e nunca começava. Aí, na pandemia, eu falei assim, Olha, eu vou abrir para quem quiser, de graça mesmo, que aí eu já comecei, quando acabar a pandemia ou quando a gente puder estar mais em contato, aí eu já estou animado, aí eu vou lá e acho um projeto social para poder fazer esse trabalho de ensinar violão. E aí eu acabei comprando para mim isso aqui, ó, A Arte da Improvisação, que é a do Nelson Faria. Uhum. E para quem já conhece alguma coisa de música e para quem não conhece também acho que vale a pena dar uma olhada, é um, assim, uma obra-prima para quem está quem afim de improvisar em cima de acordes que são é, não tão complicados de fazer e para quem gosta de música assim. É, eu não conhecia, imediatamente me deram a dica, eu comprei e estou tô tô apaixonado. Então é a minha dica cultural, que não tem a ver com o que a gente está conversando, mas tem a ver com uma Muito coisa que eu, gosto, que eu acho que é legal. Então é isso, Marcelo. Vai, meu, gente. É. Te desejo, Marcelo, as, obrigado, meu amigo. As melhores ideias e as melhores forças, energias e saúde para enfrentar é. os muitos desafios que a democracia está enfrentando nesse momento. Um grande abraço aí, tudo de bom. Tá? Obrigado. Abraço, meu. Um abraço Marcelo. Tchau, tchau. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, ouvindo esse episódio. E lembra de deixar um comentário para nós nas redes sociais. Você encontra a gente no arroba podcast Preto e Branco no Instagram ou Podcast Preto e Branco no Facebook e no YouTube. Tá bom? Até o próximo episódio. Um abração.